0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Olá, ouvintes da Rádio USP. É com muita alegria que hoje a gente conversa com a professora Regina Maura de Miranda, que é docente da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a nossa caixinha, que acha tão querida ela atua no curso de Gestão Ambiental. Regina, comece falando um pouquinho para os nossos ouvintes da sua formação e trajetória profissional.
0: Bom, eu, eu sou formada em Física né, pela Universidade Estadual de Campinas, me formei há alguns anos já, né, bons anos, na década de 90, e depois eu, me, ao longo do, do curso, né, ao longo da graduação, eu senti né, que eu tinha bastante interesse pela área ambiental. Então, já logo assim no, no, nos, nos anos finais da graduação e também no mestrado, mas principalmente no doutorado, é que eu segui mais para a área de meio ambiente e o meu doutorado foi especificamente em poluição atmosférica. E desde então... Eu venho trabalhando com essa parte de, de uh, ciências atmosféricas né, na, na, a, na Universidade de São Paulo, onde eu fiz o doutorado. E depois, uh, em, em 2010, eu entrei, né, comecei a trabalhar na IACHI como professora do curso de gestão ambiental, onde eu ministro disciplinas relacionadas ao meio ambiente, poluição atmosférica mais especificamente.
1: É, muito bem, Regina. São Paulo já foi conhecida como a cidade das indústrias, né, que hoje deixaram São Paulo, como a cidade da Garoa, que já também deixou um pouco a cidade, ou pelo menos diminuiu. E hoje, com certeza, São Paulo é conhecida, ou pode ser conhecida, como a cidade das pizzarias. Né? São mais de 6.500 pizzarias que chegam a produzir um milhão e meio de pizzas por dia. E você coordenou uma pesquisa que mostra que exatamente essas pizzarias também estão contribuindo para a poluição de São Paulo. Conta um pouquinho para a gente o que o que história é essa, Regina?
0: Pois é, então essa esse, essa pesquisa, né? Ela começou com foi fruto de um mestrado de um aluno no, no nosso programa de sustentabilidade lá da da Iax. E, então, ele tinha fácil acesso né, a pizzarias e ele falou, ah professora, vamos, vamos ver aí, porque eu também não, não tenho ideia de quanto que essas pizzarias contribuem né, e eu tenho uh, interesse no assunto. Eu falei, ah, então vamos, vamos fazer a pesquisa, que aqui no Brasil uh, realmente a gente desconhece esse tema. Né? São poucos, uh, são várias fontes desse tipo, pizzarias as padarias churrascarias né e a gente não conhece uh, o quanto que elas contribuem né, especificamente assim para deteriorar a qualidade do ar então o, o aluno né o Francisco o nome dele ele fez esse essa pesquisa no mestrado dele uh, aliás ele até começou na iniciação numa iniciação científica né então através desses projetos pilotos de iniciação científica, Uh, a gente uh, fez alguns estudos e falou: não, o tempo de exposição para o nosso equipamento tem que ser tal, porque senão fica muito carregado. Então, tá. Então, esse projeto piloto da iniciação científica dele serviu para o mestrado. Então, no mestrado, a gente fez uh, análise em três pizzarias de São Paulo, duas delas usando eucalipto né, como, como fonte de energia e uma delas usando briquete. É, uma outra diferença entre as três é que uma delas tinha uma chaminé também um pouco mais alta. Tá? Então, o, a diferença com outros estudos que tem na, na literatura, mas aqui no Brasil não, não tem esse tipo de estudo, é, internacionais, eles eram feitos em laboratório, em condições controladas. E o que a gente fez, não, foi um estudo em, em, em condições de uso, né, na pizzaria funcionando à noite, durante a semana, final de semana, e com o equipamento lá no telhado mesmo da pizzaria. Então, deu um certo trabalho, né, para o aluno, né, com a ajuda de outras pessoas, subiu no telhado, colocou o equipamento, tanto é que nem deu para colocar muitos equipamentos, uh, como a gente gostaria, tinha algumas variáveis que não foi possível medir, né, mas deu para ter uma boa uh, noção do que estava acontecendo. E ele colocou também né, uh, equipamentos dentro do salão das pizzarias, onde ficam os clientes, algumas delas com, que funcionavam só com, com delivery e outras que tinham mesas realmente disponíveis. Então foi essa a... a Assim, o um design do, do experimento, né? Colocar o um equipamento uh, na chaminé, medindo a fumaça que estava saindo da chaminé, e dentro do salão. E, e quais
1: foram... Desculpa interromper assim. Regina, quais foram assim os poluentes encontrados? Quer dizer, vocês fizeram um desenho para captar que poluentes, né? E que poluentes foram encontrados? A gente sabe da questão dos gases, né? Da queima, mas quer dizer, tem também material particulado. Quer dizer, quais foram o que se encontrou, né? Então,
0: uh, igual eu falei, devido à dificuldade de acesso, o que a gente se propôs a medir foi só o material particulado fino, que é um dos poluentes mais prejudiciais à saúde humana, porque ele penetra profundamente no no sistema respiratório. Então, nós medimos o material particulado fino. Não foi possível medir outros poluentes. Né, em estudos futuros, né? A ideia é é, trabalhar com outros poluentes também, mas uh, então foi possível fazer essa medida do material particulado fino e depois fazer uma caracterização físico-química. O que, que quer dizer isso? Quer dizer a gente investigar o que uh, uh, elementos químicos que estão contidos nesse material particulado, certo? Então, foi feita uma, uma análise de fluorescência de raio-X para ver é, metais pesados, um os principais elementos. A ele, uh, fluorescência de raio-X consegue medir mais ou menos do, do sódio até o chumbo, né, com os elementos químicos. E também foi feita a microscopia eletrônica de varredura para ver a carinha né, desses, desses poluentes. E por que, que é importante a gente conhecer a química desses poluentes? né? Fazer, ah, lá tem alumínio, lá tem enxofre, lá tem cálcio. Porque da mesma forma que a gente tem os gases do efeito estufa que contribuem para o aquecimento da atmosfera, a gente tem alguns é, elementos químicos contidos nesse material particulado que eles também contribuem. Né, tanto para o aquecimento quanto para o resfriamento da atmosfera. Então é importante saber essa caracterização química, né, para saber o quanto de, tem de enxofre, quanto tem de cálcio, quanto tem de silício, o quanto que isso pode afetar o clima e a saúde das pessoas, porque alguns metais também são prejudiciais à saúde. E que então, metais?
1: É, foram encontrados, assim, quer dizer, você mostrou claramente, quer dizer, eu, eu acho que é importante dizer que o carvão parece que ele tem essa característica, né, ele tende também a absorver, né, absorver materiais que se encontram, não é isso? Ali na, na atmosfera. Isso, exatamente, o, o
0: principal componente da... da da, um dos principais componentes né, encontrados, o black carbon, ele tem esse potencial, né, ele é um dos principais componentes que tem essa, esse poder de absorção na atmosfera. Tá? Uh, nós encontramos também outros poluentes, né, outros compostos químicos uh, relacionados a tanto a madeira que está sendo queimada, né, a, tanto a, a, ao eucalipto quanto relacionado ao briquete e também... O que foi mais interessante relacionado ao ingrediente da pizza, por exemplo, a quantidade de NaCl, né, o sal de cozinha encontrado, é, é, foi bastante alta, né, o cloro e o uh, sódio, ah, encontramos quantidades grandes de, 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 de NaCl, potássio também, que está na madeira, né, relacionado à queima de biomassa outros compostos também como silício, cloro, bromo, cálcio, certo? E uh, em relação às concentrações, nós fizemos medidas uh, com o equipamento a cada 15 minutos. Então, como que funciona esse equipamento? Uh, a gente coloca um filtro e o ar passa, né, as partículas são depositadas nesse filtro e depois é, são analisadas. Certo? Então, tá na, a gente analisa para ver tanto a massa quanto a composição química que eu falei. Então, logo que acende o forno, né, que coloca uma quantidade grande de lenha para o forno atingir a temperatura é, exata para cozinhar a pizza, é nesse momento que as, as emissões são maiores, né, porque a quantidade de lenha é muito grande depois aquilo fica até atingir uma temperatura mais ou menos ideal para poder cozinhar a pizza. Então nos primeiros momentos as concentrações são mais altas, aí fica uma, uma taxa meio constante e se mais lenha é adicionada, aí as concentrações voltam a, a, a também aumentar.
1: E em relação, assim, vocês fizeram medições do lado de fora, do lado de dentro, quer dizer, há variações grandes também, né? dependendo do, da região onde foi feita a medição?
0: Então, a, a, os resultados que nós encontramos uh, tão, foram mais relacionados ao a um tipo de chaminé. Por exemplo, a chaminé uh, mais alta, uma chaminé tinha 8 metros e outra 25 metros a chaminé mais alta, que tem uma velocidade de arraste dos gases mais alta também, então uh, as concentrações foram mais altas no, no, nessa saída da chaminé, talvez relacionado uh, diretamente à, à altura, né? Mas em compensação, dentro dessa pizzaria, no salão, as concentrações foram mais baixas. É, mas uh, são resultados que nós encontramos, nós divulgamos no, no, no artigo científico, né, do qual derivou essa, essa reportagem da revista FAPESP. Então, nós colocamos essas informações uh, relacionadas ao tamanho da chaminé, né, o que foi encontrado dentro do salão, o que foi encontrado lá fora. As concentrações de alguns uh, compostos químicos dentro do salão uh, são altas, é, aqui no Brasil, a gente não tem uh, padrões para ambientes internos, para alguns elementos químicos, compostos químicos. Mas o, foi feita uma comparação com padrões da Alemanha, e alguns elementos químicos estavam acima desse padrão. E elementos uh, teoricamente perigosos né, para a saúde humana. Então, dentro do salão também foram encontradas concentrações altas de alguns elementos, mas o que mais chamou a atenção realmente foram as concentrações uh, que são emitidas da chaminé. Então, fica aí, uh, são, é um estudo uh, preliminar ainda né, que a gente fez, a gente pretende fazer novos estudos com outros tipos de alimentos também, porque tem pizzaria, tem churrascaria, tem padaria, tem muitas outras fontes. Tem carvão também, no caso da pizzaria usou lenha, mas o carvão a gente sabe que também tem grande contribuição. Então, outros estudos são necessários para a gente ter uh, resultados mais precisos e comprovar né, o que a gente já fez nesse, nesse primeiro estudo, que foi, como não existem estudos desse tipo no Brasil, então, é um, 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 são resultados pioneiros e né, que já mostram né, uma grande quantidade de pizzarias em São Paulo, como você disse no início, são mais de 6.500 pizzarias, então a contribuição é substancial. Juntando depois com as churrascarias e com as, as padarias que usam lenha, usam brinquete, usam carvão, com certeza a, a contribuição não é pequena.
1: Muito bem, Regina. Pelo que você falou, quer dizer, a região mais crítica está no entorno das chaminés, ou seja, na verdade, é uma poluição que acaba indo para as cidades, né, no entorno dessas pizzarias. Então, a pergunta que eu faço é se, como você disse, não há regulamentação. Quer dizer, seria importante, você citou a Alemanha, uma regulamentação, e assim... O que pode ser feito, quer dizer, é um problema difícil de resolver, porque o Brasil já, né? a gente sabe que na área de poluição industrial se avançou bastante com os filtros, aparentemente acho que talvez não seja uma questão tão difícil de resolver né, esse problema.
0: Os padrões a gente conhece para o ambiente externo, certo? Agora, para o ambiente interno das pizzarias não existe padrão. Então, nós comparamos justamente por isso que para o ambiente interno, o salão, nós comparamos com os padrões da Alemanha. Agora, para o ambiente externo, uh, essas fontes, elas não são uh, consideradas para se fazer, por exemplo, os um, relatórios de qualidade do ar da CETESB, né? Então, são fontes que a gente chama de fontes estacionárias, que elas precisam ser melhor estudadas, para justamente uh, incluí-las nesse, nesses inventários. Tá? São inventários de fontes fixas, e que eu imagino até que no, no futuro próximo a CETESB vai começar a trabalhar com isso, tá? com outras fontes uh, estacionárias, por exemplo, além das pizzarias, das churrascarias, tem também que considerar outros Importantes, por exemplo, os postos de gasolina, entre outras que a gente chama de as fontes fixas. Tá? A, a região do entorno das pizzarias, elas podem receber concentrações mais altas né, de alguns poluentes, por exemplo, o um material particulado que a gente analisou. É, o que pode influenciar também é lógico que são as condições meteorológicas, né? se está ventando mais, se está ventando menos, se está chovendo. É, isso também vai influenciar, mas uh, existem também equipamentos de controle que podem ser utilizados em, em chaminés de restaurantes, não somente nas pizzarias, certo? Eu não, não, não sou engenheira para falar especificamente qual equipamento é mais indicado, mas uh, os engenheiros que trabalham com esse tipo de, nessa área, né? eles fazem um, um estudo da, da, da matéria-prima que é usada, do, do quanto que, de, de fumaça que está sendo emitida, quais os poluentes que são estão emitidos, e eles conseguem colocar equipamentos de controle nas chaminés para uh, diminuir um pouco a emissão de poluentes, tanto material particulado quanto outros gases também.
1: Vocês chegaram a estimar o impacto desse material particulado Produzido pelo conjunto de pizzarias e comparar isso com a situação de material particular de São Paulo, chegar a fazer uma estimativa, Regina?
0: Nós calculamos os fatores de emissão, né, tanto do, do material particular do fino quanto do black carbon, e comparando um pouco com o que é emitido pelos veículos anualmente, há, há uma quantidade substancial. A quantidade é, que deve, né, que eu falei para você, no futuro próximo, eu imagino que a CETESB vai começar a levar isso em consideração devido ao grande volume de restaurantes e pizzarias que utilizam esse tipo de, de combustível, né, o carvão e a lenha. Então, não é uma, uma fonte que possa ser desprezada aqui em São Paulo.
1: É, na, na matéria aqui da Fapes chega a falar em 9,4% do total emitido pelos veículos. É significativo, não né, Regina?
0: Isso é uma quantidade significativa. Novos estudos, né? E isso também, esse trabalho também mostra que novos estudos precisam ser efetuados para avaliar, né, Igual acho que eu falei no, no, no início, outros tipos de alimentos também, além das pizzas churrascarias também né, a, a, e as padarias é, precisam também ser melhor estudadas para ter uma dimensão do, do maior do problema. Mas, uh, igual fala no, no, na reportagem, eu comentei aqui, a gente nunca vai abandonar as nossas pizzas, né, que a gente gosta tanto. Então, tem soluções, tanto para a parte dos salões, né, ambiente interno, quanto para a parte do ambiente externo. Dá né, para ser contornar a situação.
1: Regina, nós estamos caminhando para o final do programa, mas agora eu vou fazer uma pergunta mais ampla, que tem a ver com o momento que a gente vive, não da pandemia, nós já discutimos, né, a pandemia até teve um impacto, num determinado momento, de reduzir, né, a emissão de poluentes, mas eu estou falando um pouquinho agora nesse período de outono e inverno que se aproximam, né, quer dizer, a gente teve agora uma frente fria chegando, com uma chuva, né, que ajudou a a limpar um pouco a atmosfera, a gente sabe que agora vem uma, uma época de seca. Né? Por que essa questão é tão crítica do ponto de vista da saúde ambiental das cidades e das pessoas, Regina?
0: Então, nessa época de inverno aqui na, na nossa região, região sudeste, a gente tem, igual, igual você já comentou, teve uma frente fria que deu uma, uma aliviada, mas esse é exatamente o problema. Nessa época do ano, outono e inverno, essas frentes frias chegam, quase não chegam aqui em São Paulo. Então, a gente tem nesse período o que a gente chama de condições desfavoráveis para a dispersão dos poluentes. Então, tem muita uh, estabilidade na atmosfera, né? a atmosfera sempre muito calma, não, quase não tem vento. A gente tem aquele céu bonito, de, azul, né? azul de brigadeiro, que a gente chama, né? e isso uh, ao com o passar dos dias vai acumulando a poluição na atmosfera então se você fica uma semana sem chover o as concentrações dos poluentes vão aumentando e nessa época do ano uh, as pessoas as, as populações mais suscetíveis que são os idosos e as crianças que e, e outras que têm problemas respiratórios também né elas sofrem mais, porque o acúmulo de poluentes vai sendo grande e essas pessoas elas vão sofrendo com alergias, com, com irritação dos olhos e, e outros, outros problemas. Igual você falou, essa pandemia uh, diminuiu um pouco, né? principalmente aqui em São Paulo, já tem vários dados até, que as concentrações de alguns poluentes diminuiu, Uh, principalmente no, nos períodos ali no, nas duas últimas semanas de março, quando teve mais adesão né, ao isolamento social. Agora também estão mais baixos que o normal, mas ainda uh, nesse período de inverno, como vai acumulando, né, é sempre, essas pessoas mais suscetíveis elas vão acabar sofrendo também com uh, essa situação. E, e quando entrar uma nova frente fria, chover e ventar, aí sim que a gente vai ter uma dispersão melhor para melhorar então a, a
1: qualidade do ar. Tem um conceito, Regina, que a gente ouve muito, a mídia sempre fala, eu vou pedir para você explicar, né? Que é o conceito de inversão térmica, né? Que é o que sempre aparece nesse momento. É o que? É como se tivesse uma tampa que não deixa o poluente escapulir isso?
0: É, então, o efeito que a gente tem mais aqui em São Paulo é exatamente isso. É como se fosse um tampão, que a gente chama de inversão térmica por radiação. Já? Especificamente falando que, é o, que tem muito, acontece com muita frequência aqui no inverno de São Paulo. Então, fica uma camada de ar quente, né? como se fosse uma, realmente uma tampa, e, e não deixa o, o, os poluentes se dispersarem. Né? Esse tampão aí fica aquela nuvem preta né? em cima na... na na cidade, então isso começa a acontecer no, no final do dia e durante a noite, uh, os poluentes que foram sendo emitidos durante, os dia, durante o dia, eles ficam presos nesse tampão. Aí fica aquilo a noite inteira, né com, uh, os poluentes ali aprisionados e quando amanhece é que a gente vê claramente esse tampão. né São uh, fotos de São Paulo. Uh, várias fotos mostrando isso a gente fala que até bonita a foto mas na verdade não é né não é muito bonita a foto mas aí na manhã seguinte nas primeiras horas do dia quando começa a ventar essa tampa né que essa camada de ar quente ela que vai ser um pouco dissipada e vai então a situação melhorar um pouco a qualidade do ar vai melhorar um pouco mas é um fenômeno que realmente acontece bastante aqui no, no inverno de São Paulo devido a, a essa calmaria da atmosfera, né? nesses dias mais frios e levando, então, essa grande concentração do, dos poluentes.
1: Regina, agora realmente nosso tempo está indo para o final, mas a gente sempre faz uma pergunta mais, mais cabeluda no final. Assim, dizer, <risos> você está pesquisando aí, né? só, de, só de acha aí 10 anos, o que, que falta fazer em São Paulo? São rodízios mais radicais? É faixa exclusiva? É, é fechar o centro da cidade? Quer dizer, a gente sabe que linha de metrô é interessante, mas os custos são muito elevados. Dá para resumir em um, dois minutos assim, os passos? Né? E se já demos passos também? Né? Porque acho que isso também é importante avaliar.
0: É, é uma pergunta realmente meio cabeluda, <risos> que são muitas coisas, né? difícil falar ah, faz só isso, faz só aquilo, né, São Paulo tem muita gente, é uma cidade muito grande, né, tem, tem, e as pessoas necessitam circular, né, na cidade, então, algumas melhorias já foram realizadas em relação ao transporte público, realmente a criação das faixas de ônibus uh, foram muito importantes, mas, é, eu acho que o principal, realmente, é continuar investindo no transporte público, continuar investindo em um transporte de qualidade, né? Transporte público de qualidade, mais linhas de metrô, aumentar as faixas de ônibus. Nesses tempos de pandemia, agora é bastante complicado a gente falar em transporte público, porque a gente sabe que é um foco de, de transmissão da doença, então aí entra também a qualidade do transporte público, né? É, nesses, nesses próximos meses aí vai ser um desafio Acho que no, no mundo inteiro até vai ser um desafio O uso do transporte público para manter o distanciamento social Para manter o ambiente limpo, o ambiente esterilizado E aqui em São Paulo não vai ser diferente Também vai ser um desafio né, manter isso tudo que tem muita gente que depende do transporte público, mas com o passar dos anos é bastante importante. Ah, não só a, a melhoria, mais linhas de metrô, ônibus também o, com combustíveis que sejam menos uh, prejudiciais ao meio ambiente. E também os veículos, né? melhorar também a qualidade dos veículos, veículos que emitam menos, veículos elétricos, ônibus elétricos. Enfim, todas essas uh, alternativas que a gente vê, que estão sendo uh, consideradas em outros países do mundo, deverão ser pensadas aqui também para o futuro próximo, que aqui em São Paulo uh, a qualidade do ar, a gente sabe no inverno, é, é, tem, temos muitos problemas ainda com o material particulado fino e com o ozônio, então uh, são muitos desafios pela frente.
1: Muito bem, o programa Ambiente ao é Meio de hoje conversou com Regina Maura de Miranda, que é docente da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, IH, no curso de Gestão Ambiental. Os trabalhos técnicos foram de Gabriel Soares, o apoio na produção de Suiana Azenha, o entrevistador aqui foi José Marcelino, e agradecemos muito a sua participação, professora Regina.
0: Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo programa.